0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这两天呢，这个台湾比较沸沸扬的新闻呢，其实并不是罗云熙跟白露，哈，其实是这个一个性骚扰的疑闻疑云的这个丑闻呢、啊，就是呃，我们根据第一则联合新闻网在六月二日周五上午六点十七分记者杜佩学林明翰的报道。是这样子的，它的这个标题是“薛导社性骚被起底，民进党御用导演”。好，然后整篇文章是这样子的，啊、呃，先念给大家听听看。民进党妇女部前党工爆出被制片厂商导演性骚扰，社性骚扰导演身份也被起底，是一名已婚、曾入围金钟奖的薛姓导演。曾指导公视多部作品，引起各界挞法之后，公视回应：公视目前并无与该导演合作，然对于任何性骚扰行为表达严厉谴责。公视不错哦。据悉，薛庆导演也有民进党党籍，几乎是民进党御用导演。还被曝光，蔡英文总统曾经出席他的婚礼，并且为他的作品录影片宣传。薛导在这个当导演前呢是编剧，直到中年才拍出入围金钟的作品。他自称是年纪比较大的新导演。而被起底之后呢，他已经关闭脸书，仍被挖出过往的文章、照片。包括呢，他还曾喊想以更私人（这个是一个引号）的角度指导人选之人造浪者，相当讽刺。造浪者，对不起，浪是浪花的浪。<咳>那薛庆导演在二零一二年哦，很久以前喽，十年以前在脸书透露自己曾经帮蔡英文总统拍摄第一支广告，这是他一生都不会忘记的工作。我想，我以后不会再做竞选文宣了。但是这段风景我不会忘记。根据公开资讯，薛信导演是这个某个这个有限公司的董事，就是那种广告股份公司。近年总共获得13项政府标案。另外，薛也是扎西德烈广告股份有限公司的负责人。然后，薛姓导演与互为主体，这个扎西德列近年捐赠民进党以及呃党籍利维亚市长候选人大概是十六万到一百九十九万不等。好、哦，嗯，好，所以这个是这个联合新闻网的这个报道。不过我不知道大家的看就是想法跟我是不是有点不一样？我觉得联合新闻网比较不偏这个民进党，所以我们再来看一下比较偏民进党的三立新闻网怎么报道。这个已经是六月一号，也就是昨天的新闻了。是说昨天的十点，好，在六月一号的十点四十五分，民进党紧急召开记者会。好，然后呢，哎。事实上，这个案件是五月三十一号就被左右呢就被这个报嘛，对不对？好，然后这个新闻是来自三立新闻网。可是呢，这个三立新闻的这一则新闻并没有……呃、啊，哦，有啦，记者高一凡台北报道。好，是这样子，他写什么呢？民进党前党工昨天，也就是五月三十一日，指控在处理专案过程中遭到厂商性骚扰，但当时却未得到党部。积极面对此事。对此，民进党今天六月一号紧急宣布，啊、呃，开记者会说明前党工呢在这个脸书细数受害过程。当时在专案摄影团队回程的路上，导演趁着大家上箱行车昏睡欲就是昏暗欲睡长途之际，实施了性骚扰，过程让他吓傻了，不知道。该如何判断当下的状况？所以你看这篇报道，没有把这个这他一定有去看这个前党工的脸书嘛，所以才说在脸书细数受害的过程。但是受害的过程在这一篇报道里面只字不提，他以为他是讲重点。可是光看就是说啊，香、呃、型车实施了性骚扰过程，让他吓傻，这个就很轻描淡写了。好，不知道该。如何判断？因为你写的就很不仔细。你不是说他细数了吗？结果细数之后被记者爆出来，是好像很粗略嘛。该人士说：“继续念哦，他写的文章，我选择为自己勇敢。我想再次相信这个世界，相信公平，相信正义，相信人与人能被理解，而不是我忘了你还太年轻。当时高举着妇女旗、权益旗帜的人。”指时任妇女部主任，现任民进党副秘书长，为成为他的温文芳。好，温文芳就是台剧《人选之人》造浪者主角之一，他就要成为自己的温文芳。诶，台人台剧《人选之人》是一部非常就是很多人喜欢看、非常推荐的一出剧。好，不过这个黄医师呢？还没有看过，所以我不会从人选之人，就是大家都懂得这个词汇呢来做这个嗯探讨。嗯、民进党昨天声明指出，严厉谴责任何利用职权性骚扰之情事，也为受到伤害的同仁至上最深的歉意以及慰问。此外，党部秘书长除以终止一切与该厂商的合作之外。也立刻拉高层级，由信平部主任以及主席室主任共同进行调查了解。民进党表示，主席室嗯、呃、任这个主席室主任与信平部主任所组成之调查小组，已于昨日与受害嗯、呃、受伤害当事人见面谈话，亲自了解详情。好，除了提供当事人。必要的协助、后续的法律服务之外，更郑重承诺将继续进行后续的调查与惩处。好，所以这件事情的这个真相呢，就是还在调查中嘛。明显好，但是呢，因为一个人为什么会出来，然后讲的这个很仔细，然后被这个大家所注意，我想除了跟这个政党有关系之外呢，也跟他自己的勇气。好，你自己的脸书，你愿意这样子透露，那表示说你为自己的这个事情负责任，所以它的可信度呢就比较会增加。好、哦，那，哎，有人力封停这个许家田哦，我来看看，好，是三立新闻的这个报道是谁呢？是三立新闻政治中心林云轩的报道。那谁逆风呢？我们也很想知道。好，是前民众党中央委员詹义詹出来逆风挺许家田，绝对不会是一个高正刚。嗯，这个新闻呢，其实人家应该是没逆风啦。你随便抓一个人来逆风是吗？民进党前一位前党工三十一日爆出这个，他表示当时呢身心。这个比较煎熬哈，找到时任妇女发展部主任的许家田想申诉，怎知得到的回应是：你怎么没大叫？好，那你怎么没跳车？让他心灰意冷。对啊，真的是，如果你遇到性骚扰，然后你去跟一个这个妇女部的主任，你觉得他应该对性平、性骚扰的事情。比较能够有研究、有理解，或者是有能力协助的时候，结果人家叫你去跳车，你这不心寒吗？好，心寒到极点，因为会叫你跳车的人，显然是什么？显然是不爱心你的生命的人。就这样，好。那民进党前党工在这个脸书，这一样是这篇文章哦，指控处理专案过程中遭到性骚扰，但当时未得到党部积极面对此事。陈述时任妇女部主任、民进党副秘书长，所以这是这是升官了吗？妇女部主任没有处理这个事情，<笑>有升官了、哦。好，还是说他自己就是，反正时时间推进就升官了。好，妇女部主任比较大还是副秘书长比较大？这个我不太懂。该前党工用夯句人选之人的台词揭开此性骚事件。我们不要就算这样算了，好不好？很多事情不能这样就算了。如果这样的话，人就会慢慢的死掉，会死掉。好，事情发生之后呢，许家田请辞获准。张一章哈，昨天透过脸书逆风挺这个，强调说我们都期待能够成为翁文芳。可能是人，我在猜啦。可能是人选之人那个会去帮助性骚扰被性骚扰的这个主管吧，或者是有人吧。但是现实会把我们磨成高正刚。高正刚是谁呀、啊？是不是说去会去这个压迫受害者闭嘴的人？好，黄医师是这样猜的，因为我没有看人选之人，虽然。逆风会被洗板，但是我还要说，我认识的许家田，即使不是百分之百的温文芳，但绝对不是一个高正刚文末更标注“家田加油”好，那不少有相同牺牲的人也为许家田家打气哦，说“家田姐加油”，希望能有公平正义的调查。他是对这种事是愿处理、能处理，甚至积极处理的人。如果有人说他不处理，我难以相信。好，那李未一名善未一查，仅凭有限资讯记者判决不好。现在党部已经处理，低调为上策，免得一直延上，别再帮家田招黑了。好，就是说大家都不敢相信，处在那个位置上的人是。不能处理呢，还是不愿意处理呢，还是不可能积极处理？大家相信他的人是觉得他不会这样，那我想是因为你没有被性骚扰嘛，你没有去求助过嘛。那实际上被性骚扰求助过的人，他的遭遇是这样啊。哦，所以其实有时候是这样子啦，就是这个这个案件哦，很值得大家讨论。第一个事情就是。你不要以为就是那一些就高喊说什么性平啊，哦，然后这个什么性骚扰等等等，好像一副很有学问的人，在这个事情发生的时候，你去求助，能够给予很专业的这个帮助，很专业的帮助，就是这个人有专业，有这个有这个心吧，我可能觉得他也是好的人，但是他在面对就是那个权利，那个位置。的时候，他是否有继续能够发挥他的初衷，这才是问题嘛？好，比如说大家知道嘛，就是很喜欢就是脱了衣服，然后打着女医师旗帜的吴心淡，他不是就是要塑造成性平女王这样子的的印象给大家吗？好，如果有人质疑他说你为什么要一直脱衣服，他就说他其实讲的事情跟性平是有关系。我的他给我的印象是这样，可是这件事情发生了，已经延烧了两天。他有发出什么声明吗、啊？他的声明是不痛不痒吗？还是有没有发出声明？结果我就去看他，我就是这个打了一下这个无心带，然后性骚扰，把它连接在一起。其实没有看到他评论这一则新闻，然后呢，就是只有看到他什么，来，我们就把他叫出来。好，结果只有只有看到他这个最最近两天的这个相关的新闻。好，当然你可能去追他的粉砖，也许有也不一定。但是我自己看新，如果他有新闻，不会不报的。好，我是这样看，所以我基本上就是觉得嗯，不需要去追他的脸脸书啦，就没兴趣。但是呢，我就看新闻，就打了吴兴代，然后性骚扰，结果出现的这个是没有的。就是最近两天只有两则新闻，第一个是《ET Today》东森新闻网，郭台铭拉柯文哲牵手看海，吴兴代提一点，他们希望被谁看到？这是算什么疑点？但是可以上新闻，当然是希望被记者看到，然后全台湾的人看到。这为什么会是新闻？为什么算是什么疑点？好，在这个这个时代，是我们黑人问号。然后另外一则是三立新闻网，就是说什么地价议题、什么议题夯啊，无心贷以车什么为本，思维造就台湾行人地狱什么的，就是说，大家其实你这个人选之人我还没有看，但是为就是你很明显就是有人是会帮助被害者的，有人是对被害者是不闻不问的，有人对被害者是压迫的。好，所以，呃，你台面上你以为是幸福，你他打着这个女权的主意要干嘛？那事实上发生事情的时候，他们做了什么？这蛮重要的。那民进党不是没有人出来，就是说说这件事情需要严惩。第一个时间出来，我看到的是范云嘛，范云立委。好，那。我觉得就是他为什么他第一个时间出来了，因为他曾经也被性骚扰。他曾经在这个那个时候，我是有，就是说我我粉专如果没被封锁的话，我就出来声援嘛。我那时候就觉得说，这个女立委在立法院做的也蛮辛苦的，因为真的是那种诸葛立委，我记得是国民党的，然后就去拿肚子去挺人家的背啦，还是挺人家哪里这样子。好，所以那时候确实受到一个性骚扰，可是他。在受到性骚扰，他反抗的这个过程中，我记得大家那个时候对他也颇质疑啊、呃。他他这个性骚扰案有成功吗？好像卫福部也，嗯，这个我还要回去再看看。就是说，他自己身为一个立委，在立法院这样子的职场也是职权嘛，是吧？立法院谁能进去呢？那受到了性骚扰之后，他要去申诉，他也是。困难重重，然后社会的质疑声浪不断，只是为了因为政党的关系。那今天民进党发生这个事情，有没有也只是其实就是说这没有什么太大争议，就是好好调查的事情。为什么当初这个女生会被说？啊？你怎么不不去大声叫？然后你怎么不不推不推开车门？你怎么不跳车？结果好像后面还要去。华山公园练习大教，就是你整个的匪夷所思。重点是在于说，像黄医师哈、哦，还算是那种什么没什么性平概念的人。因为我说过，我成长的过程里面没有这门课程，都是很被迫的。就是那个医学会的时候，你知道还要被迫去就是签名啊，听听课这样。那所以，我算是，然后我每一次听到，不过虽然是这样子。如果说真的有机会去听到，比如说，我记得最近听到是，是因为我也要去演讲，然后同台是这个世新大学的教授讲这,这个性平的时候，你其实会觉得挺颇有趣，然后受启发。大概就是我就是 level 是这样而已，但是我 level 是这样子我尚且要去关心这个议题。呃，那其他理论上为什么能够当到妇女部主任？是捐钱比较多呢，还是做事比较多呢，还是真的专业比较多呢？我觉得大家可以去思考。后来我觉得很多政治的政党啊，在某一些位置上能得到那些位置的，不见得是有能力的人，能力可能只是一个。起就是起点，到底有没有要做到什么加分？你看看这个案子，我就觉得很有深刻的这种感觉啦，我的感觉。比如说，他说他接了这个这个导演叫薛导，他接了民进党多少个标案，跟政府有关系，或者是跟民进党有关系的这个标案。换句话说，以他的专业就是在剪剪片，所以可能有很多的广告片是这个导演就是指导出来的。然后呢？那你给他这个案子，或是说你认为他有能力胜任，或他做的好，接到这个案子之后，他也不是白白的就吃你这个案子，他也有回馈嘛，所以也有一些可能就是刚刚在新闻里面讲的十九万到一百九十，类似像十九万到一百九十九万不等的捐献。那我觉得正这个大家现在刚缴税完嘛，所以缴税完之后你也知道的，就是你赚钱你不会百分之百不捐。好，那所以捐的时候，有人是什么捐钱，然后拿来说来团购说，哎呀，你看看我都有捐给这些这个什么机构。事实上，只是把大家各自可以去捐钱，然后去抵税的，变成他一个人拿去抵税了嘛。在我看起来就是这样。也许有那个心，但是手法也是，也就是这样。那所以以这个导演，我认为啦，他为什么没有被在第一个时间就是。大家去看的就是一个是从十年，我们刚刚有讲到一个关键的数字，二零一二年可能他第一次帮蔡英文总统拍广告，好，可能不是说一定是二零一二年拍的，他讲的是他第一次拍摄的这个呃类似政党相关的广告，就是帮蔡英文总统拍广告。那现在问题来了，什么样的人可以，就是说？第一次要接触，然后就可以拍到总统的广告，而不是拍其他的这个更小咖的。其实表示什么？表示他是民进党所仰赖的、信任的人，就是认为说他这个作品他一定会拍的很好。那从这个。我不知道大家的印象是什么。说实在，我对蔡英文总统的广告我也不熟啦。好，就是我不是透过广告要去想要知道这个人，我从来不太是这样。就是我也不太看这个呃竞选广告。唯一就是说引起我们的目目目光的那个竞选广告太烂的是陈时中竟然爬在那个厕所的那个门，很像偷窥的样子。然后再写一些什么，我们完全看不下去。就是那个广告是烂到黄医师都看了，不然我其实对这个广告没有什么特别的感想。但是民进党这个之前不是成功了吗？成功的意思就是什么？文宣跟广告绝对是做的不错的，甚至是好的，他才能成功嘛？你看陈时中就被一个烂广告就搞成这样了，所以。他说他是这个媒体写说他是民进党御用的这个导演或什么，所以这个妇女部的这个诶、哎、这个顶头上司呢，他在面对说，一个是我们这个政党长期合作的厂商，而且这个厂商呢，还不是说来这个合作的纸杯厂商，是合作的是广告的，是宣传片的厂商的时候，另外一个。你说他还要去跟导演接洽这接洽那，然后就是一个党工嘛，所以在他的心中有没有产生一个天平的称称称斤称两？就是所以这个案件之所以这样子会就是搅乱人心啊，不是说搅乱了、啊，就是我觉得人心能够被搅动，还表示说大部分的台湾人是善良的，不是冷漠的，就是说。而且他为什么可以引起？是因为我们都被投射了，就是同样一件事情，如果你的这个对照不不一定是性性骚扰哦，如果对照是更有职权的，对你所处在的这个长官是更有利的时候，你觉得长官会选谁？他会选择公平正义，会选择他的专业，他会选择他处在这个妇女部，他就是要为妇女做一些事情。来帮助你吗？结果我们看到的帮助仅仅是这样，叫他要跳车啦，然后叫他去什么练习大叫，你怎么不会大叫？事实上，范云那个时候有没有大叫？我我觉得可能我要去这个回溯一下那个影片。每个人处理被性骚扰的方式绝对是不一样的，而且是源自于他的经验、他的勇气，还有就是他的这个担忧跟这个顾忌。好，那。范云的话有点回想起来，就是那个时候，你知道我，我我一直提，就是说我对范云没有什么特别的偏见。当然，你说疫情那个时候，他、他、他、他是不是被万华区的人搞，了？觉得他有一个那个哈，这个我们先不提了。我的意思是，就本身来讲，他算是一个很好的这个性骚扰的这种，就是我觉得。就是老天爷，就是急那个天雷，就让他这个被性骚扰，然后引起大家去注意，这个就是他的牺牲跟奉献跟伟大。范宇那个 case 是，即便就是那个摄影机这样照，我们都看到了，这就是性骚扰，肚子挺在那。可是呢，哎，这个法院什么，也许都成立的案件，到卫福部会被撤销啊。所以事实上，这个不是只有说民进党妇女部这个主管。哎，他事上有很多的这种有权责的单位，他是有你不知道他在想什么，他的职权，然后他就把这个性骚扰的事情呢，就是淡然处置，或者是甚至有权利把它撤销，你都不知道那些人的权利在哪里。哦，那所以假设说这个案件是真的，事实上我认为啦。这个人长期合作，如果他是猪哥个性，绝对不会只有一个受害者，对吧？因为有时候就是说，他这个一次就得了便宜就卖乖，这样点点点，好。所以，所以黄医的质疑是这样子：这些人为什么没有发话？比如说吴昕代为什么没有发话？不是喜欢装性平女王吗？好，搞不好他的广告也是薛导拍的，有没有可能？哎，然后呢？就是你说这个民进党他的这个这个主管，好，或者是不要说这个主管，民进党不是只有一个提倡性平的，不是一个只有一个提倡这个父父权的，在每次选举的时候都有很多人嘛。可是为什么遇到这种家丑的时候，大家都装哑巴？哦，那事实上就是说，就是。我觉得美人姐跑去华山公园实测遇遇性骚扰大叫，这种需要跑去实测的头脑，我也是很黑人问号，怎么会去需要去实测呢？哈，就是你干脆去问鸡排妹要怎么做嘛，是不是？是不是人家翁立有是疑似摸他屁股，然后结果弄得人尽皆知，新闻报好几个月，然后反正不晓得真相，可是翁立有的人格破产了，不然你去问问看鸡排妹。好、哦，就是所以每一个人面对性，我要讲的是每一个人在处理在面对性骚扰的事件时候，竟然是如此的大不同。那最可怜的就是那个受害者，因为好像没有一个是你说正规的管管管道呢，像是范云也这个什么哦，都都那个，可是送到卫福部还被驳回。然后，或者是你还不像范云这样，媒体众目睽睽，然后法院系统好像也走了，然后竟然在卫福部被挡回来，没有一个人质疑卫福部。好，然后你其他的呢？你看，你像那你说像鸡排妹，她的处理是处理到翁立有人格破产，那真相在哪里？那那也在我就不知道哎、欸。然后那像这一个这个民进党的党工，可能跟大部分。的人是比较贴近的，就是他可能就是一个没有背景的，然后年轻的女性，然后她遇到这个事情，而且是很明显职权上，你要去注意看到这个新闻哦。所以新闻，比如说像嗯、呃，这个民进党现在的就不是现在，就是当时负责督导民进党副副主委啊妇、呃、女部的这个主管，是时任民进党副秘书长的林非凡。他负责督导，你说妇女部做的不好，上面还有督导没有错，所以其实是层层相关的。不要说你这个人案压了这个案子，你去找他上面的人啊。他坦诚当时有接获性骚扰报告，并为此道歉。对此，曾与这个林非凡一起参加太阳花学院的剩余人士王一凯直言：“怎么会进入体制内有权利之后？”还是对于这种性骚扰处理事情该怎么做，还是不懂呢？其实我，然后林非凡是说，妇女不给他的资讯是，当事人决定不走申诉程序，不申诉背后可能有种种原因。他当初忽略了要检讨致歉，就人家不申诉换来的是什么？是你有去跟这个，像今天媒体起来之后，就跟这个厂商。解就是不再合作，或者是停止、终止合作嘛？其实你没有嘛，你没道歉之外，也没做事嘛。这个就是人家今天反扑的原因了吧？好，王一凯强调，这是非常严重的事情，从体制外进入到体制内，从尤其从反媒体垄断到黑岛清，再到太阳花后来的所有事件，看看后来这十年发生多少性骚 PUA、职场。职权性侵的事情，而且都是发生在上新闻过去的伙伴以及这个什么前辈这一段。好，王毅凯指出，汪氏太阳花学院领袖陈为廷那时候做错事被批评，所有人对他的评论到后是如何被评论，好，呃，再到后来多少事情爆发，多少老师前辈要给大家上性评课，要求所有社会运动者、新进政治工作者对性别权利处理。好好学习的这些事不了解，为什么林非凡，啊、呃、怎么会进入体制之内有权利之后就对这些事情该怎么做还会不懂呢？这就是黄医师刚刚前面的这个答案嘛，就是受害者为什么他会是受害者？今天有可能是陈信宇被性骚扰吗？今天有可能是这个马英九女儿被性骚扰吗？为什你为什么会不懂？我觉得这个这种这种问题呢，其实也是白问的。就是当他在那个体制内的时候，他会无形之中一直想往上爬，无形之中的就是可能有尝到权力跟金钱的好处，所以会往上爬，或者是说你在一个这个职权单位职场上，你想往上爬很正常，就因为你有想往上爬。你就有可能去踩别人，你就有可能要牺牲别人，就是为了自己。说穿了，不就就是就是这样而已吗？你不是不会呀、啊？你一定会的。你不是上那么多课了吗？上的课比黄医师还多得多了。好，然后呢？因为这些上课，你为什么去上呢？你要告诉世人说，你很在乎这个议题，我是有专业的，我是受过训练的。就像吴清黛莫名其妙跑去打靶是吧？然后就说他很厉害。其实那一些人真的有心在这个议题上面的话，有需要上这么多课吗？主要还是为了取信于大家嘛，然后大家就信任他了，他将来可以获得的职位就更多了，好，他的资历就完整了。说穿了就是一个资历嘛，比如说他啪打下来说他去上了什么性平的课，大家还以为他就诶是一个守护性平的人，不是这样子，可是。他们是这样子来，就是包装自己的。好，那所以你说上了课能用你？你学了数学，你平常有用吗？其实你不想用的时候就不会用啊。好，别说数学是公平交易啊，你赚了多少，你怎样存？那你你能凹，你就不还给人家啊？就是有这种人呐、啊。所以人品还是最重要的。然后，呃，我是觉得是这样子啦，就是这个女生呢。非常非常的可怜，就是因为年轻，就是因为接触的对象是人家长期合作的、不可抛弃的，所以他那时候就就被抛弃了啊，就这样子。那结果这件事情的话，柯文哲声援遭性骚扰党工，民民众党席政没阅历，女人怒呛：你根本没资格！意思是说。就是总统参选人、民众党主席柯文哲一日也跳出来声援，不过柯文哲呢却遭自家一名也曾经遭受性骚扰的政美党工批评，痛批啊，自己党有先做好吗？有考虑我的感受吗？为何他党事情出来隔两天就立刻义不容辞相挺？未料这个柯文哲出来声援反陈建，吧。柯文哲表示。面对这一封求救信，每个人都应该哀矜勿喜。内部一定要建立这个通畅的这个投诉管道，确保下情能够上达。错误或许不可能不不不能完全这个不发生，但是要这个矫正。就我是觉得是这样子，这个这个正妹的这个就是这个阅历正妹，好，她的她的层次还不够高。好，就是说他的他的这种内心的怨气是合理的，但是他的层次还不够高。意思是说什么？就是说他会觉得说他的事情没有在柯文哲这个民众党里面获得比较好的处理的时候，所以柯文哲就不应该声援其他的这种这个案件。我想这个不不是正确的。好，就是、说如果你觉得你的处理的不好，那你赶快反应。是不是能够做得更好，而不是说因为我的事情没做好，那你他呢就不能做别人的事事情？你的事情是一码归一码，好，就是该做的事情通通都要做。我是觉得是这样。好，不要说你今天就是说，呃，很很像是说我家呢还有这个火苗，结果你跑去别家去灭火。啊，你如果看到火苗在哪里，其实都应该灭火嘛。这应该是人性。所以，嗯，那个月历阅历女月女,女郎的话，这之一我比较不赞同。其实我个人觉得，就是台湾在这个性平啊、两性啊，还有就是性骚扰的这个进步上啊，是有进步，就是可能比以前的时代还是好很多。那因为这个好很多，有一点是先天的，有一点是被动的，被动的是。现在这么多的证据、照相、lie， n 好，还有就是脸书自媒体，一个受害者不会完全取决于那一些可以被权力掌控的发言中心。好，但是我们也必须要去，就是去可以理解的是说，哇，这种黑心老男人恶、恶男还是真是不少。那你遇到的时候该怎么办？那我们如果没有遇到性骚扰的人，只是稍微运气好一点点没有遇到而已。我相信遇到的人比例是很高的，然后而且要花很长的时间才能够从那个噩梦稍稍的平复，而且搞不好再回想的时候仍然觉得恶心。好，所以别人的生活是过成这样。如果说呃，我们有一点点，就是我觉得这个时候就是建立同理心的好时机了。所以柯文哲，我不会去说什么，他他自己没做好要去声援什么，我会想成说他也要从这个事件上稍微要建立同理心。也许他们的同理心的建立的原因是为了打击啦，为了怎么样？但是基本上该做的事情就是要做。如果特别是他是一个有声量的人，所以这样子我反而是我是肯定柯文哲做这件事情的。反过来说，其他有声量的人，你会不会因为是？呃，自己的政党，或是你倾向，就是像我觉得《通告人生那》那那一则，其实说的很好。你不能因为说你爱护这个政党，所以你对于它不足的、不够好的，你不去发生谴责。因为如果今天你不谴责，那其他的人会以为这个是可以被压下来，又走到这个老路去了。然后我觉得比较难过的是，看到新闻描述说，哇，这个女性挡工啊，呃，也是因为喝了酒，然后上了这个对方导演的车，然后这个，比当别人开始就是摸这摸那，摸到胸部的时候，他还想说，我应该怎么办？可是他跟这我们的这个类似公司啊，还是党部啊，还有很多的这个合作案，合作案还在他手上。你知道这个在我看起来这代表什么意思吗？如果今天你是一个付钱的人，好、哦，一般说你去哪一家这个百货公司，或者是不是百货公司哪一家店，店员态度如果不好，如果他给你开黄腔，给你性给你摸摸这摸摸那，其实你是付钱的人嘛，你就会走人了，对吧？这才是合理的。那所以，如果说他今天是有有曾经想过这个的时候，我觉得大家要想的是，那明明你是付钱的人，你是委托的人，你为什么可以被这样对待？表示说这个厂商他不是一般的厂商，你之所以害怕，并不能够像说啊，你走去一个白公司啊，他如果店员不好，我的钱不给他赚。你没有这种底气的原因，是因为你明知道你之前他资深，他跟党部的合作已经十年之久了，所以其实你不是怕他这个作品？你说作品，那他一个人会拍吗？会拍的人非常多，不然的话，台湾为什么叫 number one？ 没人才了吗？有时候这个事情，你为什么觉得只有他能做得好呢？是因为你可能内心觉得说，你的老板只信任他，你的老板可能只喜欢他，你的老板跟他合作这么久。也许他后面会认识很多的权贵人士。我觉得我们受害者哦，其实不是担心这个加害，不是百分之百担心这个加害者会对你怎么样，而是像这种权势性侵，他后面连接的就是利用你的，你说想象力也好，或者是说事实也好，就是他会无形之中，只是这个女生她也许没透露啦、啊，或者是她没有写那么仔细。你去认识这个人，请问你为什么上他的车？这也是一个很好的问题嘛，对不对？就是第一个合作的时间日久，然后你衍生出一个呃，就是说信任。所以那个性骚扰的问题是，其实很多、哦，不仅仅是职权的性侵，很多是你认识的人，你并不知道他就是一个猪哥。因为没有一个被性骚扰的人会出来跟大家讲说，大家要小心。然后他会性侵，他会性骚扰别人。可是我觉得这一点在年轻的时代有改变了。以前如果是年纪再更长一点，三十几岁、四十几岁的人，如果受到性骚扰，可能真的不会大声出来嚷嚷说大家要小心这个人。所以这边我其实是给这个年轻人比较大的肯定，就是你说出来，结果其实他是。他其实是很年轻人的做派，有没有？就是他并没有压在自己的心里，然后压非常久，或者是也许有压了，他跑去寻求对啊，有教育啊，这个被性骚扰之后要走怎么样的管道去申诉了，所以他找到了什么？他不是随随便便找嘛，他是找妇女部，对吧？应该是处理这个事情，他是找专业，结果其实比较，我觉得是那一种信任。那一种觉得我应该，呃，会被好好处理的结果，竟然遇到的一个长官是说：“啊，你怎么不大叫？你怎么还跟他在车上？你怎么不跳车？”事实上，我觉得会说出这样子的人、这样子话的人，不管再告诉我说他在多善良，或者是说多优秀，或者是说多不敢置信他会做出这样子的事情，我都会觉得他是一个非常冷酷的人。因为他置别人的生命为什么为无物啊？不正常有有尝试的人知道说跳车下去不是不是重伤就是命一条嘛，很少有什么毫发无伤。你以为你是什么警察片？这个 Jackie Chen 看看太多，大部分跳车的没有好结果嘛，对不对？所以你竟然会说，哎，给一个已经受创的人，然后一个没有好结果的提案。然那请问一下，去华山公园大声的喊。会有好结果吗？没有啊，只是会让人家以为你这笑诶。委怎么来这里喊？而且公众场所根本不应该大吼大叫，对吧？所以那种建议都是非常瞎的，瞎到我没有办法去信任他。为什么有这么多的 title 或是专业或怎么样，可以做出这么瞎的建议？现在的问题在这里。然后呢？所以这边哦，就是你面对那个诠释的时候，其实你是担心嘛？你是担心说，我也许接下来人生就就被毁啦、啊。好，然后甚至就是人家旁旁人，就是那个鬼魅，就我就看起来就觉得很鬼魅了，会去给你洗脑。你这个内心你自己内心没有这个恶魔呢，你其实没有魔神住在你这个躯体里面，可是别人却用魔神的态度来告诉你，如果你去讲啊，你申诉出来的话，对你的名誉也是有损坏。是啊，我觉得这也是一个，就是人家来呃阻挡一个受，就是受害或者是说受不管什么原因受害受受性骚扰的一个灭魂钉吧。好、哦，就是说你如果讲出来这个事情哦，就是对你的名誉也是有损的。说真的啦，这些人平常有这么在乎名誉嘛？他今天如果在乎名誉，他就不是做这个选择嘛，做这种建议嘛。所以到底是谁不在乎名誉？这个大家有没有想过？可是他们不在乎名誉的人，却跑来跟别人讲说：“你如果把这个事情说出来啊，就是你这个没有名誉。”这是非常的、非常的乡土剧、啊，非常的无厘头的。说穿了啦，什么是名誉？对不对？嗯，就像是说这个，我觉得，嗯、呃，有有时候是就是大家众众口铄金嘛，有时候是大家这个击飞城市。你以为的名誉，就是能值得什么？那你的名誉要能够值得让你心里是快乐的啊！今天魔神，他是顶着魔神的头衔，他也挺快乐，那就是他的名誉。你要说魔神没名誉，也是可以啊。那是在善良的世界里面。你不能在善良的世界里面顶一个你所谓的名誉，可是你内心过得像地狱一样吧？事实上、哦，就是你只是没遇到而已。你如果仔细去观察，你会觉得这个世界行走的样子，并不是真的按照正义跟公平嘛？比如说，根据《镜周刊》的报道，他说正在闹饥荒，北韩获得123票获选 WHO 新任执位，哀轰对人权的侮辱。也就是说，台湾想要加入的是什么是 WHO 呢？是叫世界卫生大会嘛。可是呢，台湾一直都被中国打压。好，那世界卫生大会近日公布的执行委员最新的名单当中，执行委员哦，北韩也在名单中。而且这个执行委员，全球全球世界卫生大会才十名执委，才十名，在不计名的投票中，北韩获得一百二十三票，预计任期到。二零二六年，所以大家都是看了《爱的迫降》觉得北韩不错吗？好、哦，怎么会获得这么多票呢？所以北韩它事实上是一个呃，就是新闻报道说，哎，是独裁国家，饥荒、情势频传，而且它性骚扰案件肯定更多的，且违反联合国安理会决议。所以北韩的人权记录这么差劲，却有资格谈论其他国家的人权问题，这是人权的侮辱。所以就是你不知道。那一些掌权的人，他是在怎么样权力交换的，或者是说，是怎么样要要爱北韩，要让他知道其他国家在干什么等等嘛？你如果往好处想，好，所以你说这个民进党的这个呃这个主管他做的不好，当然会有一个他的说法，就是说、哦、其实他没有这么差、啊，他呃其实点点点啊。可是其实这个是大家看不懂的，就这样。好，那所以你如果有一天被人家说啊，这个你如果说出来会影响你的名誉，你先问问看名誉有值什么多少钱吗？它有值钱吗？你的名誉能够带来什么吗？还是你那坚守一点点不说的名誉会造成你就是整个内心的煎熬而已？那你的选择就很明确。好，名誉好像是一块金字招牌，那会说这一种人的人。我觉得就是很比较会，就是用，就是相信任何手段可以让名誉就是黑掉啊什么的。也许也许他们是会的，会操纵的，会的。所以他会说啊，你这样子，好、哦，所以我会感觉到那个那个那股空气非常的污浊。可、哦、可是你可能不是说只有在台湾污浊，你已经跑去 WHO 发发现， w h o 也很污浊。那你的你的处在的气氛就是这样，那所以你只能选择，就是你怎么样在遇到事情的时候对得起自己，你要说什么话，要做什么事，就对得起自己当时的良心就好了。好，那良心呢，有时候是会跟被被这个利益所掩蔽的，那也是洗脑自己啊。如果我不说的话，我是不是将来在这个党部里面可以发展的更好？也许有些人是这样。然后也许有些人就更好，那他就释怀了。那这一组人马就走这个路线。可如果你不是这个路线的人，你就自然不走这个路线。好，那什么样可以促成？就是说真的、呃，受害者能够发出一点点声音，其实是来自于支援、支持。所以再怎么不喜欢柯文哲的人，哈，我觉得也。不应该就是说他出来声援这件事情不对，因为有支援有支持，受害者才能够发生。那发生之后才有事情的真相，发生之后才会对那一些觉得说哇、啊，反正怎么样都不会影响我的人有一个喝阻的能力。因为其实那一些像钮承泽导演，对吧？你今天讲这个是导演，那个钮承泽也是导演，而且非常资深，可能都赚非常多钱了。然后也是陷入一个性侵，然后就说人家是跟他，哎呦，两情相悦。后来就是不愿意和解，他是有被判刑嘛，在关嘛。然后但是有没有出来了？好像也出来了，就是这样。所以想要毁掉一个人，想要就是你，你说说话真的会被毁掉名誉吗？我觉得不会。你要真的做错很严重的事情，在台湾名誉都不容易被毁掉，因为台湾就是一个这样子很宽容的世界嘛。所以怎么会说被洗脑？说你如果说出来名誉就会受损，那是你想象中的名誉，你想象中的名誉没有你没有没有那么重要。好啦，那一肯定是有人会问我说，如果是黄医师，你怎么做？首先呢、哦，因为人家是年轻人，黄医师是中年欧巴桑，所以做法肯定是不同的。所以这边没有说我们比较高明，我们只是觉得说人生活到这样了，就朱哥就是朱哥，他并不会因为就是你不讲话或者是怎么，他就改变对你的态度。你看这个女生哦，她很单纯，她还有人家跟她讲说，你就封锁她。不然他搞不好还觉得说，我是不是要为了这个党再牺牲？会不会这样子？问题是那个厂商有重要到你愿意这样子吗？就我觉得他很他傻的可怜呐、啊。好，但是这也是很多年轻人在出入,入社会的，要不就是草莓族，呃，什么事都不理会，那不关我的事情；要不就是尽责过度，好。呃，非常多这种这个政政界啦，或者是其他界的这个职权性情，我觉得我们不是说会在同处那个年纪，不见得会做的比他好，是因为，呃，所以朱哥都找那种人呐、啊，就是他会知道说你内心就会有很多纠结，然后旁边的人会因为年龄歧视，然后想要压迫你，嗯、呃，然后因为你的人生还很长。所以你会想说，我要怎么样经营自己的人生？所以我的人人格怎么样啊？我的这个名誉怎么样？嗯，我觉得名誉是这样子啊，名誉是透过自己努力得来的，而且很不容易得到。所以没有得到也就算了，因为大部分人都没有。好、哦，你看哦，就是嗯，这样说起来怪怪，的。但是就是灵骨塔有这么多名字嘛，到底哪一个是有名誉的？你有你有在乎过吗？我觉得没有，好，你去就是拜拜，你不会考虑说这个上面刻的名字，它到底有没有名誉？名誉其实蛮浮云一般的。好，那是要你可能，因为年轻人的问题是他可能会觉得他是做大事的，或者是前途就是很远大的，他就是也许将来他也要做妇女部的这个主委啊，什么什么的，所以名誉相对就重要，好，非常有可能是这样，对有很多人也许来说是这样子。哎、欸，可是事实上，就是如果这种名誉的换取是要你身体上的换取，正因为有一些女生会会做这样的事情，所以有一些男生也觉得是不是全部的女生都会这样？好，所以其实就是要去二分法，我觉得就是展现说你不是那样子的女生很重要。比如他可能觉得你是那样子的女生嘛，可以用身体。这个换取其他的权势，换取合作，换取青睐。嗯，我觉得年轻的女生比较会走这条路线，因为年轻女生对自己的能力啊、自信不足啊，或者是说想要借由就是自己也多培养几个这个把柄啊。好，今天人家能够这个压迫，也就是他们有层层环节的这个把柄嘛，就是不要得罪那个人。所以其实很多时候的问题争点是。你不要得罪这个人，或者是，然后就是就限制了自己。可是我自己是这样子觉得啦，嗯，我自己比较少在那边，就是怕得罪谁。啊、呃，理由是，我想我一定曾经经过这个一段时间，就是怕得罪这个得罪那个。其实你以前在医院就是这样子嘛。可是后来我会觉得，那些事情没有什么意义。因为你能够到达什么位置，主要还是你自己的能力。那如果你的能力没有到什么，或者是机缘不到什么的话，其实就这样而已。好，跟你要不要就是说虚以维神，然后每天讲的这个唯心之论的话，然后还换取不到什么利益，我觉得没有什么意思。所以比较不会就是说，呃，因为他怕得罪他，没有。我们的选择都是当下表达出自己内心的话，就是我如果是这样想，我就跟你这样讲。那你如果不希望我讲出这样的话，你就别对我这样做。所以，如果我是那个女生的话，我大概也不会说什么想东想西的。我觉得会啊，会经历过那个时段，可是会马上抛弃。我觉得这个人也没有伟大到需要我这样牺牲，就像我会抛弃那个婚姻是一样的。这个人没有伟大到需要我这样牺牲。好，我不是伟大，但是我可能也有我的贡献。好，如果你今天这个你这个地方不容我，就是一定还有别的去处。在没有去处，那个火车站前面也有很多流民，他们也算是有某种相当的去处。就是说，人其实害怕的是什么？害怕的是转职，害怕的是在这个职场里面被容不下。可是，如果你曾经有这样兜兜转转过的话，你会知道说，其实在一个很不适当的环境才是最不好的去处。所以，不要怕这个得罪人，就是重点是要有礼貌，然后坦诚地面对自己。你如果喜欢人家摸，喜欢这个露衣服，那都是自己的选择。可是，如果你就是不喜欢人家摸，不喜欢露衣服，我觉得都可以表达出来。那表达的话，就是会跟如果是我的话，就直接跟这个薛导讲说：“我说薛导，就虽然你对这个民进党很重要，你也帮民进党这么多，不过其实这也是鱼帮水，水帮鱼的道理嘛。也不是说民进党非你不可，或是你非民进党不可。所以我希望你可以就是想清楚这一点，好，然后不要觉得说，嗯，我是因为民，我是这个民进党的党工，你就可以对我这样。好，其实我很不喜欢人家这样靠近我，不喜欢这样摸我。”好，那所以啦，有时候是这样子，就是很可惜。为什么去上了这个人的车？就是因为太晚，太晚的话，你有时候叫计程车，你也怕怕有问题，或者是说你呃，这个太晚的话，你觉得说，嗯，那个这个人呢、啊，好像也真的是好意，然后认识比较久，其实是出于这个心。信任，或者是你其实也有内心想要跟他拉一点、拉近一点关系，好，但是不是那一种被性骚扰的关系？你只是想要收寻，我觉得这也是女生年轻女，特别是年轻女生很常见的那种试炼。就是说你想要跟这个人保持关系，但是到底要用什么方法？比如说，其实有一些女生是明知道男生是喜欢看胸部的，所以她就来露一些胸部嘛。然后你票投给我，就是，那就是他的想法是这样。好、哦，那所以你想要跟一个男生职权上保持什么关系的话，嗯，基本上我还是那句老话嘛：，如果你是一个重要的人事，人家就会主动跟你保持关系；，如果你不是重要的人事，其实你牺牲的那一点自己也不会变成重要的人事。现在的。point 是，有一些女生认为自己牺牲的那一些就可以获得一个一张门票。好，但是那原因是因为失败了丢脸的人，他并没有出来说你其实走这条路并不会获得什么门票，只是被玩弄而已。好，所以可能就是在那个对年轻人来讲，就是那个年轻的时候立定的目标、呃方法要怎么样去平衡，我觉得比较重要。哦，像比如说这个，呃、哦，我曾经也是哦，就是有那个医院的那种教授，就是教，不是我们科的，不是眼科的，别科。这我是不是说过？就叫我去什么拿拿水果，就是可能有病人送他水果，然后叫我去拿水果。坦白讲了，我也蛮想去拿水果，因为我在医院我也想吃水果。但是我就做了一件事不一样的事情，你会不会觉得这件事情奇怪？对啊,啊，我就觉得这件事情奇怪，你不要去压抑那个你觉得奇怪的想法，你只要一有奇怪你就问人。所以这个导演，你有没有曾经觉得他奇怪过？你应该问人啊，这种就是所以我说八卦是一件很重要的事情啊，就是你有时候你不是你带着一点点八卦心去问的时候，其实无伤大雅。然后我就去找学长八卦，我说学长怎么搞了？你们科教授叫我去拿水果。然后学长，我觉得人觉得人很好。然后学长就说：“学妹，你不要去啊！”他就是这样啊，他可能就是他没有讲，因为因为学长是他他们那一科的，他也不好讲教授什么。可是你就要被点醒。好，那我就没有去。那我没有去的话，我的态度是不是就很明显？其实有时候明显的态度，并不需要什么大的动作。好，这样子。或者是说可以用这个暗喻啊、比喻的方式，就是试图跟他讲说，我们不是这样子的人，也许可能可以逃过。但是问题就是，所以我说不太赞成大家去什么喝酒喝到一个芒，因为喝酒喝到一个芒的时候，也有可能就是你的警、你的反应会降低。今天他为什么呃被去说你怎么不不大吼啊，或是你怎么不跳不跳这个车什么？我们所有的办法，包括黄医师今天在录 podcast， 我们是脑筋清醒的时候，尚且还要绞尽脑汁啊，怎么办呢、啊？这到底要怎么做啊？我有什么经验可靠的啊？可是如果你是一个喝了很多酒，酒精基本上会让你不太能思考，反应会迟钝，所以不是谴责受害者哦，而是我们所有的人，女生出去。男生也是一样，男生也会被性骚扰，也会被性侵。理论上，你就不应该喝酒喝到一个你没有办法控制。那你说为什么喝酒喝到一个没办法控制？仍然是一个一个诠释吧，人家叫你喝酒你就喝。不你你你应该要跟这个，就是要反过来，就是有一个限制。你不可能只有一场社交饭局，你大概会知道你自己的酒量。你一定要知道，说我下一杯我就不行了。好，如果说你的意志是比较好的时候，我相信对方也不见得敢这么明目张胆的就直接就是讲一堆文化啦，上下其手，也有可能这个酒精的问题。好，所以这个酒呢，就是喜欢喝的喝几杯就好了，不要喝到 m、呃、这样子人家就是有时候是真的起了歹心。那种歹心是很麻烦的。好，那非常感谢大家的收听馬，马丹呢。